0: Uh, no noticiário de hoje, como o PT já está se enrolando, começou cedo com um monte de problemas criados dentro da sigla nessa, neste momento de transição. Tem a viagem de avião do Lula, num avião de um empresário que fez delação premiada, uh, amigo do Lula há mais de 10 anos... Tem um problema com o Mântiga que ficou poucos dias nesse grupo de transição e já pediu demissão, etc, etc. Tem um problema mais grave, que o Aloysio Mercadante colocou ontem, ele é o coordenador do grupo, sobre a escolha do ministro da Defesa. Ele falou em problema institucional. Eu não sei bem a ah, que problema institucional ele se refere. Eu vou, vou, vamos dar uma lidinha nesse boletim da CNN, que é um resumo do noticiário, depois a gente parte para os jornais. Ah, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse à CNN que, do jeito que está hoje, o teto de gastos é mais problema do que solução. Ele afirmou, no entanto, que o futuro governo de Lula trabalhe em um novo modelo de âncora fiscal. Responsabilidade fiscal precisa ter, ser de maneira permanente. Segundo ele, a proposta é uma conjunção de três fatores. Superávit primário com a perspectiva de curva da dívida e gastos de governo. A nova âncora fiscal... ...proposta pelo secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Felipe Salto... ...por exemplo, combina o limite da dívida, teto de gastos e meta de superávit primário... ...com fundo de reserva, o que permitiria dar previsibilidade à política fiscal. O problema é o que o Lula falou. Essa fala do Lula... né? que mexeu com as bolsas, subiu o dólar, a bolsa, o Ibovespa caiu, é uma fala que mostra que o presidente está mal informado. A visão que ele tem de especuladores, de para onde vai o dinheiro, uma visão ah, distorcida dos fatos. Você vai ver como o pessoal ligado a ele... Uh, faz observações a esse respeito, com toda a delicadeza. O presidente da República, evidentemente, sabe que não é assim como ele está colocando. Ou será que ele não sabe? Não sei. É um, é um problema. Responsabilidade fiscal. O mercado reagiu com veemência à PEC do estouro. Olha como a CNN está chamando. E as falas do presidente eleito Lula durante a COP 27 no Egito. Na ocasião, Lula voltou a criticar as âncoras fiscais, dizendo que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal. Economistas ouvidos pela CNN avaliam que apresentar as despesas da PEC do Estouro, tirando a obrigação de cumprir o teto de gastos, não resolve o principal problema problema das contas públicas do país. Além disso, reforçam que a responsabilidade fiscal é necessária para que se exerça a responsabilidade social. Quer dizer, elas andam juntas, não andam separadas nem opostas. O Lula vai colocando a responsabilidade fiscal em oposição à responsabilidade social, o que não é verdade. COP27 termina nesta sexta-feira a Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima COP27 realizada no Egito ao longo de 12 dias. Pronto. Uh, um rascunho foi apresentado sobre o consenso das nações com cerca de 40 páginas. O ex-ministro da Fazenda, e planejamento, Guido Mantega renunciou, isso que é um dos rolos que eu disse do PT, ao cargo na equipe do gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada pela equipe do gabinete de transição, que afirmou que Alckmin recebeu a carta de renúncia de Mantega e telefonou ao ex-ministro, agradecendo por seu empenho, com três dias... e desprendimento ao cargo... e realmente... ele se desprendeu do cargo... ele auxiliaria... no grupo de planejamento... orçamento e gestão... o ex-ministro ocuparia um cargo... voluntário na equipe... já que está inabilitado... pelo Tribunal de Contas... a exercer o cargo em comissão... ou função de confiança... na administração pública... e tem a Copa do Mundo que começa neste domingo com um jogão entre o Catar e o Equador. É um jogão para os catarinos lá, catarenses, é um jogão. É, imagine. Bom, falando nisso, eu já vou aproveitar para mostrar ao Globo que tem uma... Veja aí essa foto espetacular, olha aí. O Catar, olha aí... Deserte o campo de futebol... Que belíssima foto... Deixa eu ver se tem o nome do autor da foto... Pequenininho... Ah, é, Odo Andersen... A ah, agência France Press... Não é de fotógrafo do Globo... Olha aí que lindo pôr do sol no Catar, não sei se é o sol nascente ou pôr do sol, mas olha aí o deserto em contraste com o campo de futebol, o verde com a areia do deserto, belíssima foto publicada escolhida pelo pessoal do Globo, uh, aqui é o, a, o registro do começo da Copa do Mundo. Olha, com gastos de mais de 200 bi-país, deve ter quatro anos de déficit nas contas. Alckmin diz que teto sairá da Constituição, mas garante retomada de reforma tributária. O Alckmin, o Lula viajou e o Alckmin ficou aí respondendo essas bombas. Não, papai, nomeando, nomeando já tem, sei lá... 300 pessoas dessa transição ontem o o mercadante que coordena esse, esse essa transição, esse grupo reuniu o pessoal e disse, olha vocês estão fazendo projeto claro que ele não disse desse jeito delicado que eu dizendo vocês estão fazendo projeto de governo não é isso, vocês estão aqui para fazer a transição a transição, projeto de governo, nós já temos que foi ele que coordenou e foi esse projeto que foi aprovado pela população e, por isso, deu a vitória ao Lula, aprovando esse projeto uh, elaborado pelo PT. E aí o pessoal torceu o nariz, que foi convidado um monte, de, foi, foi convidada convidadas pessoas, foram convidadas pessoas uh, interessantes, preparadas, que acham, não estão achando que vão, vão participar de uma simples transição... mas é... o mercadante tem razão... mas o pessoal ficou sentindo e reclamando com ele... olha aqui o Lula... olha a cara de satisfação... na COP27 no Egito... o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... se reuniu ontem com representantes do, dos povos indígenas... de todas as regiões do mundo... comprometendo-se a respeitar seus direitos... Lula também acertou com a Noruega o relançamento do fundo Amazônia logo no início do seu governo. Olha aqui, essa é uma das broncas, um dos problemas que o Aloysio Mercadante trouxe e que está, de alguma maneira, causando problemas na transição. A indefinição sobre o grupo técnico de defesa Ainda sem integrantes anunciados, olha a delicadeza, reflete o desafio que Lula terá para indicar um titular para a pasta. O petista gostaria de ter um civil no comando e o time da transição trabalha para encontrar nomes alinhados com o futuro governo e bem vistos pelos militares. Olha... Que as minhas palavras não sejam pesadas, mas encontrar esse biotipo bem visto pelos militares e em sintonia com Lula é possível, mas não é fácil. Na, nas atuais circunstâncias não é muito fácil. Então você vê que o grupo de transição nem está formado. Nem está formado o grupo de transição da defesa. A ah, defesa... Não precisa ser militar, né? Teria que ser, na minha opinião, pode ser um, pode até ser um militar, mas a gente imagina que seja um, um civil, um bom político, enfim. Ah, é o que se espera. Vamos ver aqui. Ah, influência de Kassab sobre decisões de Tarcísio e Rita Bolsonaristas. A aproximação do presidente do PSB ao governador eleito de São Paulo põe em xeque apoio de bolsonaristas a Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que ainda não fez acenos a esse grupo para compor o secretariado bolsonaristas fiquem tranquilos, não vai ter problema nenhum, ele vai se acertar de bobo, Tarcísio, não tem nada ele pode ter inexperiência política ele tá ouvindo o Kassab vai ouvir todo mundo o que eu imagino é como um técnico costuma fazer então, calminha, né, calminha o pessoal tá um pouco agitado vai, so vai faltar cargo para os bolsonaristas. Vai faltar cargo. Ah, dizem que o, bol, o próprio Bolsonaro vai ser convidado para ser presidente do PL remunerado, ah, presidente de honra. Enfim, vai precisar arranjar um lugar para cada umzinho e eu acho que não vai ser difícil tendo o governo de São Paulo nas mãos. Tem tá um pedaço do Rio também. Ah, Bom, vamos ver. Ratinho Júnior, governador reeleito do Paraná. Direita saiu muito fortalecida da eleição. Governador reeleito do Paraná diz que centro-direita pode ocupar o espaço de Bolsonaro e critica o início da transição de Lula. Gente, está pintando aí uma oposição pesada. Uso de máscaras volta a ser recomendado no país. Aumento dos casos de Covid leva especialistas a reforçar o uso da proteção em locais fechados em aglomera e aglomerações ao ar livre. O general Braga, candidato a vice de Bolsonaro, disse que o Bolsonaro deve voltar nesses dias ao Palácio do Planalto. Uh, segundo ele, essa ausência do Bolsonaro se deve, primeiro ouvir falar, uma ferida na perna, depois uma infecção na perna, agora uma infecção nas pernas. Vamos ver se realmente é isso que abate, não há por que não acreditar o presidente Bolsonaro. Nós desejamos a ele uma rápida recuperação. Tá aqui a charge do Chico Caruso. Saúde e paciência. Saúde e paciência. Entre ouvido Lula lá. Você deduz, meu filho, não dá para explicar o humor. Você deduz, minha filha, mas é, às vezes as charges são cruéis com as pessoas, viu? podem ter de devolver armas pesadas. E Hipótese, olha lá, olha o bode. Foi admitida pelo senador eleito Flávio Dino do Grupo de Segurança Pública da Transição e cotado para a Justiça. O governo Lula parece que vai revogar. Tudo que puder revogar são os decretos na questão das armas. Nessa, nesse liberou-geral do governo Bolsonaro. E aí o pessoal vai chear. Ah, aí o pessoal vai chear. Será que vai ter que devolver armas? Aliás, o, o, ele, o senador eleito, Flávio Dino, o que faz o progresso da pessoa? Está muito gordo, o senador. O senhor está muito... Eu conheci o senhor Magrinho, lembra? Entrevistei o Flávio Dino, era um promotor né, presidente de uma associação de promotores e tal, e aí ou juiz, não é, promotor, eu, e aí ele era magrinho, mas aí, né, vai, vai progredindo na vida e vai engordando. Casamento também engorda, viu? O ah, que vocês que estão rindo? Não tem nada, eu tô, é, é científico o que eu tô falando. Ah... Deixa eu ver aqui... Bom, vamos aqui à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, eu avisei ontem, está se vestindo de noiva para entrar em oposição ao governo Lula. Foi oposição ao Bolsonaro, o Bolsonaro atacou a Folha. E, e o sistema de oposição é a fiscalização, só não foi... Que negócio de inventar notícia, não é assim. Quer ver hoje? Lula tensiona mercado, manteiga sai e PT revê a PEC. Presidente eleito volta a defender furo no teto de gastos após turbulência. Ex-ministro deixa a equipe de transição. Então, se põe o que é ruim em cima. E com, com mais destaque, mas é verdade. Aliás, isso é importante também nesse caso. Ah, no Senado, onde o texto tem aí uma bronca. No fim do dia, o presidente o vice-geral do me disse a jornalistas, em tentativa de alcalmar os ânimos que a gestão pretende cortar gastos e tal para diminuir entraves do Congresso a aprovação da PEC, o PT aceita ceder sobre criar exceção permanente no teto de gastos para o Bolsa Família, mas não abre mão de a medida valer por todo o mandato de Lula. No Senado, onde o texto começará a tramitar, o partido conta com a articulação de Davi Alcolumbre, ex-presidente da casa, e hoje, frente à CCJ. E aí, olha o nome do editorial da Folha, que é sobre o que o Lula falou. Lula pede mais juros... O presidente eleito propõe aumento da inflação e dos juros, menos emprego e crescimento econômico, mais ganhos para os rentistas. Esses seriam os efeitos prováveis da proposta petista para expansão incondicional do gasto público. Na leitura mais otimista possível, que exige ignorar as declarações demagógicas de Lula, o texto é apenas uma peça de negociação. Não se pode encobrir, porém, os péssimos sinais emitidos e os riscos aos quais se submete o país. Aí continua essa história, essa fala do Lula de novo. Né? Subiu o dólar, baixou a bolsa. São, são termômetros né? das da sensações. Mas é, é o... o a edi... Chama o editorial na primeira página Depois tem a carta que o Armínio Fraga O Pedro Balanho O Edmar Baixa Mandaram para o Lula Em face das declarações desses Os três apoiaram a eleição de Lula Apoiaram a eleição de Lula E aí divergem do presidente Claro Falou Como disse delicadamente o, o, o professor Henrique Meirelles. Acho que o presidente está mal informado. Será que ele não sabe? Então aqui, ó. Juros, dólar e bolsa são produto das ações de todos na economia, sobretudo no governo. Muita gente seria séria e trabalhadora, presidente. Ah, muita gente séria e trabalhadora, presidente. Será que seu histórico de disciplina fiscal basta? Discursos e pec sugerem que não. o Lula fica batendo o pé dizendo: é, eu, você vê, eu, eu, eu fiz disciplina fiscal, olha e realmente fez no começo uh, do governo petista, mas a depois. Uh -uh. Uh, essa é uma carta que o Armínio, o Pedro Malan e Edmar Baixa, eu repito, que apoiaram a candidatura Lula. Se assustaram, se assustaram. Aí vem o, o nobre amigo jornalista excelente Reinaldo Azevedo, embaixo uh, defendendo o Lula, dizendo, gritaria é histérica e precoce. Considero histérica a grita em nome da responsabilidade fiscal. Lula está confrontando herança maldita de Bolsonaro e um orçamento de mentira. Para governar, negocia uma peça realista, que não seja punido por outro. Falou o Reinaldo Azevedo. É Reinaldo Azevedo contra Armínio Fraga, Pedro Malan e Edmar Baixa. A Folha colocou aqui juntas essa questão toda que envolve as declarações do Lula. Uh, deixa eu ver o que Tem aqui, ó, IPTV, problema institucional na transição da defesa. Uh, eu vou virar a página aqui. Antes eu vou mostrar o Estadão para você. Vocês vão dizer que eu persigo o Estadão, ó. Oh. Estadão deu segredo de Tite, Tite aqui mostrando para os jogadores, treinador esconde time que estreará no Mundial, ah, contra a Sérvia, ah, economistas criticam o PEC, se a bolsa cair, paciência, afirma Lula, é de novo essa história toda que mobilizou ontem, mexeu muito com, com essa... Toda essa questão da economia, né? Ah, deixa eu ver mais. Aí tá, olha, um outro negócio que tá irritando o pessoal bolsonarista é que Moraes determina bloqueio de contas de 43 suspeitos de financiarados. Aí, o Moraes, e o pessoal do Bolsonaro tá de olho nele, o Moraes, no afã de enfrentar essa questão, já está acabando de enfrentar essa questão uh, de greve, bloqueio de estrada e tal, a Polícia Federal chegou aos nomes de empresários e tal, que estão financiando esses movimentos, uh, dando caminhão, comprando lanche e tal, bloqueio de estrada, o que, que ele fez? Ele, pá, Bloqueou as contas e agora vai ouvir esse pessoal. Uh, claro que é uma providência correta, certa, porque tem que combater... Agora eu pergunto, é legal Está baseada na lei? Porque o, o ministro está, de vez em quando, atropelando a lei. Quer dizer, o Supremo não pode atropelar a lei. Ah, pelo bem pode, pelo que o juiz, pelo que pode censurar, por exemplo. Não pode. O, o, o Supremo já fez isso, se o pessoal está bravo. E realmente, censura não. Censura não. Censura é uma vergonha. E também tem essa história agora dos bancos que parece é em nome do bem, é a censura do bem. Olha, olha o Estadão, o, o editorial do Estadão. Falei do editorial da Folha é, 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 e o, o Meirelles disse, é, o presidente está mal informado, mas olha aí, o título do editorial do Estadão, A Ignorância de Lula sobre o Mercado. O presidente eleito mostra desconhecimento, ingenuidade e preconceito ao comentar a reação especulativa, entre aspas, do mercado às suas falas imprudentes do, da disciplina fiscal. Hum, tal Desgaste para o Lula antes de assumir. Ah, deixa eu ver mais o que tem aqui, tem a conta do, o, o 43 suspeitos, não tem a lista dos suspeitos. Citado na lista, o Banco Rodobeis divulgou nota em que informa que identificou suposta participação de clientes com financiamentos na modalidade de leasing, em que a propriedade é do banco e o cliente arrendatário tem posse direta do caminhão. A empresa nega a participação nos atos. Os outros citados não se manifestaram. Não sei, eu queria saber que lei que está parametrando isso. Eu não vi, eu não vi. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem Só mostrar a manchete do valor tá aqui ó, mercado tem mais o dia de tensão com incertezas fiscais PEC só deve ser votada no Senado dia 30, tá compensação a países mais vulneráveis trava COP27 é, todo mundo quer proteger o clima mas na hora de botar uma graninha, ninguém quer, mexeu com o bolso nossa Senhora, estou arrumando aqui os jornais. Vamos ver quem tomou café com a gente nessa sexta-feira. Alair Macedo Sueli, Lanatone, Antônio Am Amorosino, José Alberto e Delmar Moura, Nelton Brilha, Ângela Rusinol, Luísa Cali, Cleu Berguedes, Antônio Nilo, Luzinete dos Santos, Erlen Sandra, Vera Lúcia Andrade, Nilza Goulart, Joel de Andrade de Marabá, no Pará, Juliana... e Chique. Chile. Chile, você não sabe. Uh, de Primavera do Leste, desculpe se a gente não acertou o seu nome... Carlos Saldanha de Divinópolis e Regina Vargue de Uberaba na gloriosa Minas Gerais. Pessoal, tenham um bom fim de semana. Vacine as crianças contra pólio e não se esqueça nunca. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.